0: 벙커원, 벙커원 벙커원 라디오
1: 지난 4년 동안 지하세계에서 빡세게 굴러온 벙커원 2016년 3월, 곁과 술이 흐르는 땅 위로 이사갑니다 충정로 9번 출구로 나와서 12걸음 만에 닿는 곳 그곳이 새로운 벙커원입니다 중요 인물들의 리스트를
2: 넘겨주실까? 물론 강준만, 유시민, 유홍준, 이외수, 이철 그리고 주짐 매일?
1: 이게 무슨 리스트야? 아무 공통점도 없잖아
2: 단지일보 부편집장의 인터뷰한 이 책을 읽어보면 공통점을 알수 있지 헬 조선에서 흑수로 태어나 비범한 삶을 살아온 인물들이란걸
1: 도서 출판 생각비행 범인은 이 안에 없다?
2: 전국 온오프라인 서점과 단지 마켓에서 절찬 판매 중이지
1: <웃음> 물독신송의 어쩌다 한국은 2015년 12월 2 2일 강연 일부아
3: 반갑습니다. 저 오늘 사회를 맡게 된국 한국 한소개국 한국 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 한 한국 한한 시사 만평가라고 돼 있던데 맞는 말 같아요. 마사한니다 반갑습니다. <웃음> 네, 그리고 어, 저쪽 끝에 계신 분은 어, 이정렬 사무장님인데 이제 그 창원지법이었죠. 네. 네, 창원지법에서 부장 판사를 하시다가 이제 직무상 징계를 받고 그리고 인터넷에서 뭔가 를 리트윗했다가 사회적 물를 일으키고 그러다가 이제 그만두시고 나서 변호사 등록을 하려고 했더니 대한변협에서 안 받아줬어요. 그래서 지금 법무부인에서 사무장을 하고 계십니다. <�osh> <없는> 이정엽 <이제 웃음> 사무장님입니다. 아, 아, 반갑습니다. 이정엽입니다. <웃음> 그리고 어, 오늘 이 자리에 다루게 될 책이죠. 어쩌다 물뚝심송 아니 어쩌다 한국은 네 저자 물뚝심송 박성호 님입니다. 정말 진짜 농담이 아니라 궁금해서 그런데, 왜 오셨어요? <웃음> <웃음> 되게 많이, 아니 아까 이제 우리 물동식 선님은내 생각보다는 조금 왔는데 이러는데 제 생각에는 굉장히 많이 몰려오셨는데 아까 어, 17, 19 네, 우리끼리 그렇게 얘기했는데 굉장히 많이 올려오셨어요 미쳐, 가셔야 되는데 못 가신 분들이 계신 것 같아요 네, 깜짝 놀랐습니다. 반갑고요 지금 바로 시작을 하죠 어쩌다 한국은 여기 다 읽어보신 분 아직 안 읽어보신 분이 더 많네요 제가 이제 이 책을 뭐 읽어보신 분들은 어떻게 느꼈지 모르겠지만 딱 보자마자 다 읽고 나서 든 생각이 이거는 키보드 배틀에서 이기는 법 같은데? 이런 생각이 들었어요 근데 첫째 든 생각은 집요함이었거든요 굉장히 그 근본적으로 이따 나와서 얘기하겠지만 근본적으로 집요하게 파더라 원래 성격이 그래요? <웃음> 그좀 오덕스럽습니까? 어,
0: 아버님한테 물려받은 그 저의 개인적인 특성 중에서 제가 제일 좋아하고 제 마음에 드는 게 호기심이에요. 호기심이 굉장히 많다. 남 어지간한 사람들은 그냥 어 그게 그런가 보다고 넘어갈 만한 일에도 그게 왜 그런지를 자꾸 뒤져보는 그런 습성이 좀 있고요. 뭐 평소에 볼 때도 막좀 너무 잡다한 거에 호기심이 많아가지고 시간을 많이 낭비를 하죠. 그 결과가 이 책인 것 같습니다. 그러니까 굉장히 너무 넓은 분야를 다뤘다라는 이야기를 많이 들었는데 제 특성이 그런 거죠. 예.
3: 근데 넓은 분야를 다룬 것까지는 좋은데 이런 문제 제기좀 하고 싶어요. <웃음> 제 느낌이지만 전체적으로 이제 우리 편이 읽는 걸 전제로 해서쓴것 같다. 그러니까 뭐불량 문제도 있을 것이고 당연히. 이제 이게 강연 8 회의 강연을 모은 거잖아요. 아, 모르시는 분들 있겠지만 이제 원래 강연록이 있거든요. 그런데 그런 강연을 듣는 청중의 성향, 대상도 중요하죠. 그런 문제도 있을 테니까 이해는 가는데 뭐 우리가 극단적으로 일 배까지는 아니더라도 소위 말하는 뭐랄까 무당층, 무관심층, 소위 중도층 설득에는 좀 공을 들이지 않은 것 같다. 너무 우리끼리 우리 편에서의 입장에서 뭐다 알고 있는 것들은 전제를 깔고 얘기한 거 아니냐 그런 얘기가 나올 수 있을 텐데 기분 탓이겠죠? 아 그래요? 저뭐
1: <웃음> 제가 등록은
0: 안되 있지만 형님을 변호하는 입장에서 말씀을 드리자면 이쪽에서 공격하고 이쪽에서 변호하면 저는 할게 없네요
1: 예, 네. 어, 처음에 드는 생각은 어, 첫째는 아까 이제 말씀하신 대로 강연록인데 돈 주고 물뚝심송의강의를 듣는다.
0: 누가 듣겠습니까? <웃음> 변 변호사가 아니었어. 그다음에 잠깐만 잠깐 유료였어요? 당연히 유료였지. 유료였습니다.
1: 진짜. 별일이네. 돈을 내고 이 책을 산다. 누가 사겠습니까? 선물로 받지 않는 한 적어도 아 이게 우리 편? 네, 저도 그런 단어 좋아하는데 이 독자층이 그쪽이 아니겠는가? 그리고 더그 저는 이 책을 읽으면서 들었던 생각은 강연도 그렇지만 여기 계신 분들 참 답답하시잖아요 깝깝하고 이거 뭘 해야 될지 모르겠는데 하여튼 돌아가는 건 진짜 답답하고 원통하고 그런데 그게 어떻게 하면 이거를 타개할 수 있을 것인가 해결할 수 있을 것인가 라는 그런 답을 주실 수 있는 능력도 갖고 있지만 아마 차후작을 위해서 공헌을 맡겨두시지 않았나 싶고 이 책에서는 왜 이런 일이 벌어졌는가를 좀 우리라도 좀 알자 제대로. 그러니까 사실 저쪽 편 쪽은 잘 굴러가고 있잖아요. 그러니까 뭐 정말 뭐 답답하거나 뭐 그런 것도 아니고 세상 잘 굴러가고 있는데 어쩌다 한국은 이러면 이것도 또라이가 썼겠냐 그러겠죠. 근데 이거는 정말 문제의식을 가지고 답답해하는 우리를 위한 책이 아닌가. 그러니까 그렇지 뭐 기분 탓 이런 불리한 진술을 꼭
0: 거부하셔야 됩니다. <웃음> <맞아요>? <웃음> 네. 실제로 쓸때 고민을 되게 많이 하죠. 이 글을 문투를 어떻게 가져갈 것인지. 뭐 강연한 내용이라고 하지만 실제로 강연은 청중에 맞춰서 하는 게 맞습니다. 그 강연한 내용을 강연을 준비한 강연 원고가 있고 강연한 내용을 녹음해서 푼 녹취록이 있고 이 원고와 녹취록과 또 다른 책입니다. 굉장히 많은 수정을 거쳤어요. 그때 가장 고민했던 게전 본능적으로 틀린 말을 했다라는 소리를 듣기를 되게 싫어합니다. 그러니까 양측의 입장에서 흠 잡을 데가 없는 글을 쓰고 싶어요. 그러니까 그 꼬투리 잡힐 데가 없는 글을. 그러려면 논리적으로 다 맞아야 되거든요. 그 저는 굉장히 중간자적 입장에서 이건 이런 이런 사건이 벌어지면 논리적으로 이렇게 될 수밖에 없다라는 식으로 생각을 해서 이 맥락을 설명한 거지. 이게 어떤 특정한 진영에 편을 들겠다는 의도는 전혀 없었습니다. 근데 결과적으로 보면은 이쪽 진영을 위해서 쓴 것처럼
3: 느껴진다면은 이쪽 진영이 논리적으로 옳기 때문인 거죠. 우, 이쪽 진영 편을 들어서 쓴 거라기보다는. 그러니까 중도층, 별 무관심층에게 불친절한 왜냐면 우리끼리 알고 당연시 되는 상식은 좀 빨리빨리 넘어가고 그냥 스킵해버린 그런 느낌이었는데 그거는 차라리 괜찮아요 제가 이 책을 읽으면서 굉장히 거슬렸던 게 있는데 가로 열고 웃음 가로 닫고 <웃음> 아니 이런 상황이었던 거예요 강연장에서 그 얘기를 딱 하면 지금, 웃음이 터지니까 지금 여기 앞에 앉아계신 분이 제가 얘기하니까 격하게 고개를 막 이렇게 <웃음> 흔드시는데 그그 그 개그 욕심 어떻게 안 됩니까? 그게 그 책을 처음 편집할
0: 때 가급적 생동감 있게 현실감 있게 쓰자 해서 앞쪽에는 가로울고 웃음이 꽤 있습니다. 느꼈을지 모르지만 뒤에 가면 거의 없어졌어요. 쓰다 보니까 저도 민망했던 거죠.
3: <웃음> 그 말은 맞습니다. 네, 예. 앞 페이지 물론 이제 뒷 페이지는 거의 안 나온다고 합니다만 앞 페이지에서 제가 세어봤는데 한 평균 3, 4 페이지 한 번씩은. 가로, 웃음, 이 그렇게 많지는 않은데. 가로 열고, 웃음, 가로 닫고. 나와요. 한번 세보세요. 그리고 탐못쳤가그 제가 이제 지나쳐서 놓쳤을 수도 있지만 이 책이 얼마나 형편없냐면 <웃음> <웃음> 78페이지 지금 펴보세요. <웃음> 78페이지 중간쯤에 보면 그다지 중요하지 아니었을 테니까요. 어, 이게 뭔 말이야 이게? <웃음> 그러니까 그다지 중요하지 않 a 을테니까요 a s 지 l t 지 n i c a o Radenji, Kudaji, j u n i 지 r a z i a 니 a m u n j a Sultanicao, Irea Dunde,
0: 여기서 뭐 j i Juniorazi, Anio Sultanicao. Don't you go on the check? Chigi 고 심지어 얼핏 들어서 정확하게 모르겠는데 지금 2쇄에 반영될 수 있는 오타는 어지간히 반영이 됐다고 생각했는데 을 2쇄에 들어간 다음에 또오타도또 나왔어요. 저는 그렇게 생각합니다. 오타가 하나도 없는 책은 재미가 없잖아요. 그래서 이게 만약에 제 책이 그한 몇백 년에 걸쳐서 그 클래시컬한 레전드가 된다면 은 초판본에 오타가 있는 버전을 가지신 분들은 굉장히 레어템을 갖고 계신 거예요. 밝은 쪽으로 생각합시다.
3: 뻔뻔하기가 <웃음> 자 이제 본격적으로 책 내용으로 한번 들어가보죠 아, 1장이 노동이에요 이게 총 8장으로 되어 있는데 노동 파트입니다 근데 저는 이제 읽고 갸웃거렸던 게 이거예요 2장의 역사 역사 꼭지가 첫 꼭지로 들어갔어야 되는 거 아닌가 그러니까 어쩌다 한국은 지금 이렇게 됐는가 이모양이 꼴이 됐는가 그럼 이제 역사적 원, 연원을 살펴보는 게 가장 기본이잖아요 그럼 당연히 그 역사 꼭지가 두 번째가 아니라 첫 번째 꼭지여야 되는데 노동이 첫 번째 꼭지고 그 다음부터 두 번째 역사로 넘어가는데 역사 다음 넘어가는 정치, 언론 이건 자연스러워요. 노동은 좀첫 꼭지로서 뜬금이 없었어요. 제입장에서 역사가 첫 번째 꼭지가 됐어야 되지 않았나 왜 굳이 첫 단추로 노동이어야 했을까 그 이사무장님은 노동이 첫꼭지 나온 게좀 어색하셨어요?
0: 당연하다고 봅니다. 이게
1: 네. <웃음> 아, 이상하다는 게 당연한 게 아니고 당연히 노동이 나오는 게 맞다고 생각을 한다는 거죠. 그렇지 거. 그렇지. 아 이게 같은 말이 이렇게 고쾌가 될수 있군요. 아이 사법시험 2차 시험 볼때 어떠한 개념이 나오고 그 다음에 이렇게 이런 형태의 법조문이 나오게 된 역사 연원은두 번째 나옵니다. 그러니까 처음에는 이게 왜 문젠가 왜 이걸 논의를 해야 되는가 라는 게 먼저 나와야죠. 그러니까 저는 그렇게 받아들였어요. 아, 우리 지금 현재 상황에서 제일 문제는 노동이 제대로 가치를 부여받지 못하고 노동이 하찮게 여겨지고 있다는 게 지금 우리 한국 사회에 가장 큰 문제고 기원이다. 그럼 어쩌다가 노동이 이 꼴이 됐느냐 역사가 나왔겠죠. 저는 그렇게 생각합니다. <웃음> 아, 몇 살이야. <웃음>
3: 알겠습니다. 아, 이겠어요. 근데 음. 그
0: 제가 그 순서를 배치한 의도는 사실 노동이 제일 먼저 앞에 나온 것은 강연하게 전부터 기획었 거였어요. 그리고 그 읽어 보신 분들은 알겠지만 가장 마지막 장에 미래의 문제도 결국은 노동 문제입니다. 수미상관했다. 어, 그렇게 표현할 수 있고 그
3: 첩과 예. 뒤가 이어졌다.
0: 어, 말씀하신 대로 우리한테 주어진 문제는 뭐 정치나 모든뭐뭐 뭐 옳고 그름 이런 거다 떠나서 우리가 먹고 살수 있는 노동이 제제 제 값어치를 제 대가를 못 받고 있는 상황이 가장 심각한 문제인 거죠. 생각해보세요. 제가 이 책을 몇 개월에 걸려썼는데 이게 몇권안 팔리면 저 노동의 대가를 못 받는 거예요. <웃음> 이런 심각한 상황이라는 거죠. 그래서 처음과 끝을 노동으로 채워야 되겠다는 라 것은 이걸 아주 애초에 기획할 때부터 잡았던 음. 구도입니다.
3: 알겠습니다. <웃음> 두 번째 예, 역사 문제예요. 근데 역사 문제를 다루면서 그냥 역사 문제를 다룬 게 아니라 역사 문제를 대화와 타협의 관점으로 다뤘죠. 그러니까 갈등 그리고 한 모순이라는 표현을 쓰셨는데 과거부터 이 사회에서 모순을 해소하지 못하고 쌓인 결과라는 거죠. 저는 거기에 덧붙여서 개인적으로 87년 체제 60하고 대통령제에서 파생되는 승자독식구조도 어, 지금 모순을 해결하지 못하고 승자가 다 갔잖아요. 패자는 아무것도 없고 그것도 이그 우리나라 정서에 그리고 현실에 굉장히 영향을 끼치지 않았나 그렇게 본다면 의원내각제 혹은 이원집정부제라는 것이 저자가 제기한 어떤 모순 사회 갈등을 푸는데 어떤 큰 카테고리로서 의미가 있지 않을까 그런 생각이 들더라고요. 그럼 이제 개헌 문제인데 어떻게 생각하시는지. 그러니까 의원 의원 내각제 도입 이런 거. 그러니까 그게
0: <웃음> 지금 저 특정 정파가 밀지도 모르는 네. 그거를 갖다가 네. 찬성하냐 반대하냐 이런 식으로 물어보면 네. 이제 덮어씌우려 고 그러는 거죠. <웃음> 그렇죠. <웃음> 어 근본적으로 저는 이렇게 생각을 합니다. 이 문제는 좀 약간 좀 설명을 드리, 드릴게요. 역사적으로 계속 우리 한반도에서의 삶이라는 게 사회라는 게 제대로 된 대화 타협을 못 했다. 이거는 뭐 정해진 사실이잖아요. 그 실제로 그랬고. 근데 뭐 이제 대통령 직선제냐 의원 내각제냐 하는 것은 일종의 시스템입니다. 우리 사회에 대화 타협이 없다는 것은 시스템 문제 이전에 사람들의 문제거든요. 문화의 문제고. 자, 그럼 이런 상황에서 우리가 대화 타협, 대화와 타협을 잘못 하고 뭐 다당제 같은 거 다당제는 커녕 양당제에서조차 두 당이 대화 타협을 못 하는 이런 정치 상황에서 만약에 덜컥 시스템이 의원내각제로 바뀌었다. 의원내각제는 대통령제하고 다르게 진짜 의회 내에서의 대화, 타협, 그리고 각소규모 그 정당들의 연정 뭐 이런 게 굉장히 중요한 시스템이거든요. 그런 상황에서 덜컥 시스템을 먼저 의원내각제로 바꾸게 되면 국회는 아무일도 못하게 됩니다. 사실 그걸 굉장히 두려워하고 있는 거고 지금 정부 여당에서 뭐 흔히 이제 기자들 사이에서나 여의도에서나 이렇게 흘러나온 얘기는 어떻게든 이번 총선을 뭐 개각 개헌선을 올려 넘겨가지고 개헌을 하면서 의원내각제 혹은 이원집정제로 가서 박근혜 대통령 퇴임 이후에도 어떤 권력을 유지할 수 있는 방안을 강구하겠다. 이런 무시무시한 시나리오가 나오는데 지금 현재의 상황이나 우리 사회의 문화를 완전히 외면하고 그냥 순수하게 시스템만 가지고 놓고 어느 쪽을 선호하느냐라고 문다면 저는 의원내각제를 써서 선호합니다. 대통령제보다. 훨씬 더 대화와 타협의 자유로운 제도니까. 유럽식 정치를 할수 있는 거고. 근데 지금 현재 상황을 놓고 우리가 의원내각제로 개헌을 하겠다. 결사적으로 반대하고 싶어요 아직은 우리가 그럴 준비도 안돼 있고 의원 내각제를 할려면 먼저 선거제도를 먼저 바꿔야 돼요 그러니까 군소정당들이 의원 저~ 진출할 수 있어야 되고 국민의 지지율 유권자의 지지율이 그대로 의석수에 반영될 수 있는 선거제도가 완비된 다음이라면은 의원 내각제를 할 수, 해도 된다 이렇게 생각을 하는 거죠 그러니까 이런 설명을 길게 말을 해야 되는데 항상 우리 언론은 이렇게 마사오 스타일로 찬성이나 반대냐 반대하면 죽일 놈 찬성하면은 나쁜 놈 이렇게 되는 거죠.
1: 죽일 <웃음> 놈과 <웃음> 나쁜 놈의 차이는 뭐예요? 항상
3: 그렇게 돼요. <웃음> 답변을 하는 순간 그게 렇 결정된 거예요. <웃음> 자 우리 저 이정열 사무장님 네. 법원에 계셨잖아요. 네. 부장 판사로서 이 사회 갈등 사실 최첨병이죠. 가장 일선의 극단적인 상황이죠. 그, 그 사회 모든 갈등이 모이는 곳에 있었잖아요그 네. 네. 이렇게 이제 직업인으로서 사회 갈등을 다루셨잖아요. 어떻습니까? 그이 저자, 이 책에 어쩌다 한국에서 역사 파트에서 이제 쌓아온 갈등과 그 모순들, 그 한들 그것이 극단적으로 이제 두 세력이나 어떤 그두 세력보다는 그 그러니까 사람과 사람 사이에 그런 갈등들을 풀어내는 데 굉장히 힘들게 만들었다. 법원에서도 실제 그런 것들이 그러니까 예전 재작년보다 더 심해져서 이런 정도는 아니겠지만 그 해외 사례라든지 이런 걸 보셨을 때 우리나라 갈등의 고리나 그것을 풀어내는 게 많이 힘든가요? 아,
1: 많이 힘들죠.
3: 그러니까 나온 마당에 법원 얘기를 한다는 게좀
1: 무섭긴 한데요. 그래도 어린 나이에 법원에 들어갔다가 어뭐 이제 40대 중반인데 나온 지 이제 3년 됐고요. 그러니까 철이 안든 상태에서 판사 생활을 해가지고 시스템이라든가 법률이라든가 이런 게 어떤 자기완결성을 가지고 있고 완벽하다는 생각을 가진 전제로 아마 행동을 했었던 것 같아요. 그러니까 뭐 사실 이제 나와서 보니까 법원까지 사건이 올 정도가 되면 그 전에 쌍방간에 어떤 뭐 처음에 정말 좋은 말로 시작을 했겠죠. 아예 뭐 이거 좀 잘못된 거 아니냐 뭐 이렇게 했을 거고 <웃음> 이 정도 선에서 뭐 어떻게 하자 뭐 하다가 그게 안 돼가지고 법원에 온 건데 법원에서 일볼 때는 제일 먼저 하시는 말씀이 그거예요. 나는 이 사건 대법원까지 갈 거다. 대법원까지 갈 생각이 없다 뭐 이런 그렇죠. 거죠. 근데 저는 그게 형님 말씀하신 대로 합의할 생각이 없다라는 식으로 들었어야 되는데 그게 아니고 저는 어떻게 들었냐면 대법원을 본인이 가겠다고 한다는 건일심이심에서 자기가 져야 가는 거 아니에요 어떻게 이렇게 패배적인 사고를 가지고 소송을 하겠다는 생각을 하냐. 첫인상이 아 당신이 지금. 스스로 불리하다고 생각하고 있구나. 또그 다음에 그러면은 이런 상황에서 사실 이 사건에서 원고가 이기냐 피고가 이기냐는 판사도 몰라요. 나중에 끝내 봐야 알죠. 재판을 다 마치고 심리를 맞춰 봐야 아는데 중간에 알 수가 없죠. 그리고 게다가 그 결론이 맞는지 틀리는지 상급심에 가서 어떻게 될지도 모르고요. 그러니까 그런 것들을 다 포함해서 나름 합리적으로 제한 합리적인 제안이라고 합니다. 이 선에서 합의를 하시면 어떨까요? 음. 그러면 은 오는 반응은 판사가 저쪽 편에서 뭘 먹었는지 음. 합의를 하라고 한다. 이렇게 반응이 오는 거예요. 음.
0: 양쪽 모두에서. 그렇죠. 예. 그러니까
1: 그, 그러면서 아예 내가 할수 있는 게 별로 없구나라는 생각이 들었던
3: 거죠. 그러니까 대화와 타협을 통한 합의의 문화가 정착이 돼야 되는데 그냥 이 아까 그 승자 독식 구조 얘기했지만 그거를 이 합의는 오히려 그 나의 절반의 승리라고 생각하지 않고 절반의 패배 그 이상의 진다고 패배 진다고 생각하는 거지 진다고 생각 그렇죠 그렇죠 그러면 이제 이 자연스럽게 역사 이게 우리 그 결과물들이 모순이나 갈등을 해결하면서 지나간 게 아니라 그 켜켜이 싸우면서 해결 타이밍을 놓쳤다 그래서 지금 사실 현재 정치 체제 이 책에서는 이제 정치는 의사결정 시스템이다 굉장히 그 사전적 의미인데 그것이 이제 켜켜이 쌓아온 결과물 또한 지금 현재 우리가 보고 있는 우리나라의 정치 아니겠습니까? 근데 여기서 이런 말을 썼어요. 사람들은 정치라고 하면 곧잘 정파성 즉, 누굴 지지하고 누굴 반대하는가를 떠올리는데 이는 걸스데이를 좋아하냐 EXID를 좋아하냐는 것처럼 별 의미가 없다고 생각한다. 음. 걸스데이가 몇 명인지 아세요? EXID 멤버들 이름은 아십니까? 어, 사실은 제가
0: 이런 이런 식의 질문을 하겠다 는 내용을 어제 들었는데 딱 듣고 아 걸스데이하고 EXID 멤버들 이름을 다 외워갖고 가서 이제 역습을 해야 되지 않겠는가?라고 준비를 하다가 그 딸아이한테 물어봤죠. 그 뭐냐 그랬더니 알려주진 않고 왜 물어보느냐 해서 이렇게 했더니. 아빠 그건 사람들을
3: 속이는 짓이야 모, 모르는 채로 나가 그러더라고요 모른다고 하면 이렇게 네. 물어보려했어요 걸스데이나 EXID가 아니라 반이걸스나음방울자매 예를 <웃음> 들으는 게더 어울리지 않았을까 그런데 자 의사결정 시스템 뭐이 켜켜이 쌓아온 결과물 아까 의원내각제는 교과서적으로는 옳다 그런데 현재 현실 처해진 현실에는 반대한다라고 했거든요 이 책을 읽으면서 전체적으로 아니 그럼 어떡하라고 그럼 어떡하라고 이거를 이제 떠나지 않았어요 제 머릿속에는 다시 물어보겠습니다 이 정치 그럼 어떡하라고 그 어떻게 해야 하느냐 아까 뭐 처음에 벌써
0: 저이 사무장님께서 설명을 드렸지만 결론을 내리는 것은 굉장히 어, 오만한 행동이라고 저는 생각을 해요. 결론은 사실상 이 책을 읽는 여러분들이 다 내리셔야 되는데 그렇게 여러분들한테 직접 결론을 내리시라 그래서 어, 우리 사회가 왜이 모양이 됐는지 어쩌다 한국은 이렇게 됐는지를 설명을 해드리는 데까지 멈추고 그 다음 결론을 스스로 내리시라라고 떠미는 게 사실은 저는 좋아요. 왜 저는 틀린 결론을 안 내릴 수 있으니까 결론에 대한 책임을 벗어날 수 있으니까 하지만 그러면서 내가 했어야 될 일을 갖다가 독자들한테 떠미는 그런 느낌도 살짝 받았거든요. 그냥 생각을 해봤더니 뭐 어쩔 수 없죠. 틀리는 한이 있어도 그 결론에 대한 책을 하나 더써야 된다.
3: <웃음> 이, 이런 구조는 어떻게 생각하십니까?
0: 저는 들저, 그거 들째 반에 반대입니다. 왜 결론까지 써버리면 안 돼요?
1: 예, 저기 기왕과 저는 이 책을 읽으면서 들었던 느낌이 아이 쓰신 분께서 읽는 사람으로 하여금 생각을 하게 하고. 당신의 생각과 견해를 존중합니다. 라고 하는 그런 느낌을 받았었어요. 그래서 그래 그럼 어떻게 할 것인가는 생각을 해봐야 되겠다. 그 다음에 그러니까 적어도 그래 이 책에 나와 있는 분석 정보는 맞다라고 하는 그런 생각까지만 들게 하는 게이 책의 역할이 아닌가 그런 생각이 들었던, 들었었거든요. 그리고 그 다음에 답을 뭐 내리신다? 그거는 오만을 떠나서 너무 비민주적이라고 생각을 합니다. 여기 계신 분들 다한분한분 한분 모르겠 모르겠지만은 방향이 같을 수도 있고 각각 다를 수도 있지만 지향점은 비슷비슷할 수 있다고 생각을 하거든요. 뭐 예를 들어 여기 벙커에 오실 때 걸어오신 분도 있으실 거고 지하철 타고 오신 분도 계실 것이고 버스 타고 오신 분도 계시고 차 갖고 오신 분도 계시고 택시 타고 오신 분도 계시고
0: 벙커만 오면 되잖아요. 근데 맞는 말씀이신데 공식적으로는 그게 옳아요 다들 동의하십니다. 근데비공으로 만나면 그래서 어떻게 되나요?
3: 여기 물어보는 사람들이 너무 많아요. 그러면 이따가 하네요. 하네요. 우리 열릴 열린 결말 영화 보면 되게 짜증나지
0: 않아요?
3: 그러면서 감독이 아 그건 관객들에게 그러지 마. 그냥 제가 나쁜 놈인지 좋은 놈인지 어떻게 죽었는지 살았는지 알려줘. 그런 느낌인데. 알겠습니다. 근데 아그 그래서
0: 너무 결론을 안 내리면 너무 좀 그런 면이 있다 싶어서 미래 부분에서 제 나름대로는 아주 짧게 살짝 결론을 언급을 했죠. 그리고 결론을 결론이라고 딱받아시면더 화가 나실 거예요. 이걸로는 안 되지. 그렇게. 뭐
2: 강원 선생이 명리학 강좌를 한다고 했을 때 무슨 생각이 들었냐면 인문학적 관점에서 명리학을 재해석을 해서. 세상을 보는 하나의 관점을 뭐 툴을 프레임을 제시하려고 하는 거 아니겠는가 라고 생각하였어요 제가 받은 인상은 이겁니다 이게 일종의 지도체이구나
1: 나를 찾아가는 내비게이션 강원의 명리 운명을
2: 읽다식신이 뭡니까? 아, 차 먹는가? 아 명리가 싶구나 네.
1: 부서 출판 돌베개에서 나왔습니다
2: 우주 최강의 만족스러운 서비스를 제공해드리는
0: 저희 컴 스테이션이 늘 기다리고 있겠습니다. 딴지스에게 F1 같은 존재,
3: 컴 스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 이 정치 파트에서 집요하게 많이 분량을 차지해서 다뤘던 게 선거구 획정. 그, 아, 선거구 획정이 아니지? 그 선거제도. 선거제도. 그러니까 이제 정당 명부제냐? 뭐, 그 지금의 소선구제에 대한. 소선구제 소 그, 소성구제 폐해 우리가 지금 28년 거기 30년 가까이 소선거구제 <웃음> 녹음 돌려봐 <웃음> 나소선거구제라 그랬잖아 소선구제라고 그랬어요 소선구제 <웃음> 소 그, 폐해 소선구제 폐해 소선거구제 <웃음> 아이고 그, 소선거구제의 폐해 이런 것들 많이 분량을 하려해서 다뤘는데 저는 약간 결을 달리해서 이런 걸 여쭤보고 싶어요. 지금 정계위 정치개혁특위가 어, 새누리당, 새정치민주연합 그리고 정의당 으로 구성돼서 논의를 하고 있어요. 논의를 하고 있는데 그냥 새누리당이 막무가내로 안 받아요. 그죠? 그리고 재미있는 건 정의당에서 새정치연합을 통해서 협상한 좀저 자기들 현 원래 냈던 안에서 후퇴한 협상안을 자꾸 던집니다. 새누리당에서는 그걸 또 계속 생각해요? 새정치민주연합은 뭘 하느냐? 중개상이 보부상이야? <웃음> 가운데서? 그런데 또 거기 그러면 또 새정치민주연합을 비판하는 거냐? 또 반대로 아니 그럼 정의당이 새누리당 맥살을 잡든지 해야지. 왜 애국계 맨날 이거 안 받아 준다고 협상 제대로 못 한다고 새정치만가 억울하잖아요, 또. 새 정치 민주당 입장에서는. 지금 이 정계특위나 그 선거법 개정, 새누리당이 그냥 깔아 뭉개고 안 하고 있는 거 도무지 방법이 없겠습니까? 이번 총선에 어떤 유의미한 <웃음> 결과가 있지 않는 한 답이 없다? 아, 진짜. <웃음> 결론부터 말씀드리면 답 없죠. 이게 암담하지만
0: 답이 없습니다, 실제로. 선거구제 개편 선거제도 개편 문제는 현직 의원들한테 굉장히 밀접한 이해관계가 있는 거죠. 그 사람들의 인생이 바뀌는 문제입니다. 특히 지역구 의원들 입장에서는. 차라리 뭐 아직 우리 사회의 인식은 이제 그 국회의원 의석수를 늘리는 거에 대해서는 굉장히 민감하게 반응을 하니까 욕을 좀 먹더라도 국회의원 의석수를 확 늘려가지고 지역구 의원도 충족시켜주고 뭐 비례대표도 늘리고 이랬으면 좋겠는데 차마 그럴 깡들은 또 없고. 어, 그렇게 했을 때또 의원 숫자에 대한 기득권이 줄어든다 의원 한 명의 권력이 줄어든다 이런 측면도 있고 그래서 저는 아예 근본적으로 이 선거 제도 문제는 국회에다 논의를 맡기면 안 되는 거 아닌가 너무 자신들의 이해관계가 밀접해 있으니까 이런 생각까지 들 정도입니다. 그렇지만 결국은 국회에서 해야 되긴 해야 됩니다. 그냥 이건 진짜 원론적인 답밖에 없습니다. 모든 유권자들이 선거제도 개편에 관심을 가지고 어떤 선거제도가 옳은지 알고 자신이 사는 지역구 자신이 지지하는 정당의 비례대표 이런 의원들을 압박하는 수밖에 없어요. 너희 선거제도 바꿔야 된다. 근데 지금 아직까지는 우리 사회가 그걸 박, 이렇게 낼 만한 역량이 안 된다고 라 보는 거죠. 왜냐? 아까 얘기했던 것처럼 걸스데이가 이기냐 EXID가 이기냐에 관심이 많지 이 둘이 승부를 어떤 룰 하에서 싸울 것인가 이 선거제도에 관심을 기울이는 분이 많지 않기 때문입니다. 저는 이 책이 진짜 우리 사회에 조금이라도 영향을 준다면은 누가 이길 것인가 정파 중에 어느 정파가 총선이 이길 것인가 보다 그 총선이 벌어지는 판의 규칙이 더 중요하다라는 사실을 아시는 분들이 다만 몇 명이라도 들어왔으면 좋겠다. 그걸 알게 되면 그 사람들은 어떻게 서든 영향력을 끼칠 겁니다. 지역구 위원회 전화로도 안 통화할 거고 그렇게 좀 시간을 두고 고쳐나가는 수밖에 없다. 당장은 힘들다. 이번은 결국 헌재가 명령하고 선관위가 제안하고 뭐 이렇게 이번 어차피 총선을 치러야 되니까 연말쯤 돼서 어느 날 갑자기 신문에 몇 줄로 알 거예요. 비례대표 몇개 줄이고 지역구 늘려서 해결했다. 이러고 끝날 겁니다.
3: 아직 우리가 아직 부족한 거죠. 제가 이 질문을 드린 이유는 이 책에도 나와 있지만 그선 중앙선관위에서 우리는 이렇게 이렇게 하고 싶어도 우리 위치가 있으니까 물뚝심송님 같은 분이 더 대외적으로 떠들어달라. 자기들은 직접 못하니까 이런 얘기가 책에 나와요. 그러면 언제 드는 게 방금도 말씀하셨듯이 국회의원 정족수 늘리는 거 그렇죠? 지금 300명인데 이 책에도 스웨덴 얘기가 나왔지만 그 900만 명인가요? 그런데 의원 수는 300석이 훨씬 넘잖아요. 350석 가까이 되죠. 우리 인구로 볼때 국회의원 수가 굉장히 모자른 건 사실이에요. 근데 현실로 들어가면 절대 다수의 사람들이 국회의원 정족수 늘리는 건그 기득권층 늘리는 거라고 해서 굉장히 반대를 하죠. 그러면 중앙선관위 얘기처럼 울특심 종류 같은 분이 이걸 떠들어야 되는 거 아닌가. 그래, 지금 잘 떠들고 계십니까.
0: 지금 혹시 그 저, 저를 그 중앙선관이 음. 알바로 <웃음> 아니, 아니,
3: 아니, <웃음>
0: 그런 질문을 하고 싶은데 조심스러워 못한 거지. 아니, 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 <웃음> 아, 그 떠든 결과가 이 책이죠. 음. 여러분들한테 그 말씀을 꼭 드리고 싶었어요. 그러니까 더 중요한 것은 지금 당장에 누가 이기느냐가 아니라 게임의 규칙을 바꿔야 된다. 그러니까 이긴 사람을 진짜 이겼다고 인정해 줄수 있는 규칙을 만들어야
3: 된다. 지금은 누가 이겨도 인정을 못 받거든요. 좀 그게 안타까운 거죠. 요거좀이 다음 장 정치를 넘, 다음 넘어서서 이제 언론편 요거좀 많이 민감합니다. 종편 출연료가 좀 짭짤하다고 해요. 자, 섭외가 왔어. 가십니까? 쾌도 남마. 아니, 아니, 쾌도 물뚝 뭐 이래가지고 코너를 하나 준대요. 그거 저
0: 아마 피상적으로마실 텐데 저는 뭐 어차피 피상적으로 알죠. 출연하는 사람들을 좀 아, 알고 있으니까 종편은 결코 많이 안 줍니다. 돈. 그 종편에다가 돈을 많이 버는 사람들은 하루에도 대여섯 번씩 나오는 거예요. 그게 왜 가능하냐. 진짜 어떤 제대로 된 콘텐츠 하나를 만들기 위해서는 굉장히 긴 시간이 필요하죠. 자기가 하나를 한다면. 그 콘텐츠를 만들어서 사람들 전달하고 판단 거치고 검증 거치고 이러게 아니고 그냥 그 보도자료 같은 거한줄 읽고 여기서 한마디 하고 여기서 한마디 한거 글자 몇개 바꿔서 저기서 한마디 하고 저기서 한마디 하고 계속 그러면서 이렇게 뱅글뱅글 도는 겁니다. 그러면은 솔직히 한편당 출연료 뭐 20만 원, 30만 원 하는데 그거 하루 종일 한 7개 돌았다. 그러면 하루에 100, 100만 원이 넘게 버는 거죠. 그거를 한 달에 한 20번, 20일 정도 한다. 그러면 상당한 금액이 되겠죠. 그렇지만 그 사람은 그 돈을 받고서 대중들에게 제대로 된말 한마디 한 적이 없는 거예요. 언론도 아니고 아무것도 아닌 거죠. 그냥. 그 어르신들의 시간 때우기 프로그램에 얼굴과 자기 발성을 서비스한 것 뿐이죠. 종편에서 출연자에가 오면 출연할 것이냐 말 것이냐. 이것도 한다고 해도 거짓말이고 안 한다고 해도 거짓말이에요. 종편에 출연하겠다 나 하겠다가 아니라 전 프로그램 단위로 결정할 겁니다. 그 프로그램이 실제로 의미가 있는 얘기를 할수 있는 시간적 여유가 되고 제대로 만들려고 하는 거라면 종편 아니라 더한 곳이라도 갈수 있겠죠. 그렇지만 지금 현재 종편에서 나오는 토론 프로그램 같은 경우는 진짜 뭐. 돈을 지금 주는거나한 10배 이상 준다고 그래도 가기 쉬, 싫을 거예요. <웃음> <웃음> 그래도 한 1억 준데면 가야죠.
3: 네. <웃음> <웃음>
1: 그 방송들 보시면 의외로 참 변호사들이 많이 나옵니다. 그렇죠. 들으신 분들을 있으시겠지만 그런 분들을 방변이라고 합니다. 방송용 변호사. 그러니까 조금 전에 말씀하셨던 대로 그분들이 한번 출연하는데 한 20만 원 정도 받습니다. 그러면. 출연해서 한두 마디 하는거죠. 한두 마디 하고 그리고 정말 하루에 대석 군데 다닙니다. 그러면 은 하루에 얼마를 봅니까 대충 사무실 유지하는 것보단 크게 낫습니다. 요새. 소속맞는 것보다. 그렇죠. 네. 그 책임질 일도 없고. 그러니까 그런데 이게 어떤 깊이가 있어서 그렇게 하는 게 아니고 일단 시간을 때우고 양으로 하는 거기 때문에 저도 가끔 가다가 보면 뭐 말이 맞을 수도 있는데 저분이 하는 얘기가 맞는 얘기일 수도 있는데 저 얘기를 저 양반이 할수 있는 무슨 자격이 있나. 뭐 변호사한테 왜 정치 얘기를 물어보지 아니 저분은 군대에서 법무관을 한 분인데 왜 현재 법원 내부의 상태를 물어보지 하여튼 그런 분들을 많이 봤어요. 그러니까 방금 말씀하셨던 대로 그런 식으로 형님이 소비되는 것보다는 정말 그야말로 저는 그럴 일은 없을 것 같은데 제대로 된 프로그램이 나와서 생각하시는 대로 이렇게 뜻을 펼칠 수 있으시다면 아니 그 소비되더라도 1억 준대면 해야죠. <웃음> 저는 1억 가지고는 신봉사의 눈이 띄어질 것 같지는 않습니다.
3: <웃음> 아니, 그럼 물둑심성님 그렇다치고 사무장님은 출연 네. 방변. 용어로 출연 하락을 그래. 방사무장 하실 거야 하실
1: 거예 저는 제 제가 출연 하, 하고 안 하고를 떠나서 많이 전파를 탔어요. 오. 예. <웃음> 공중파
3: 저저저 아, 종편에서 굉장히 좋아하는 캐릭터입니다.
1: 예. 아 저기 뭐 저는 고맙죠. 사실 그니까 제 현재 모습과 부합하는 사진을 쓰지 않아서 아직까지는 길 다니는데 별로 불편함도 없고. 아저 또라이는 저렇게 생겼구나라고 사람들이 인식하는데 실제 이러고 다니고 있으면 전지 몰라 보니까 감사하죠. 네,
3: 저는 종편에 감사합니다. 근데 책에서 이제 종이 신문의 몰라 그리고 인터넷 언론 어뷰징 전성시대 이런 뉴미디어 시대를 다루었는데 어뷰징이라는 거 그러니까 그 우리말로 표현하면 어그로죠. 그것도 우리말 아닌데 네? 네? 아닌가요? 다른 건가? 뭐 이렇게 관심 클릭하고 막 이렇게 그 관종뭐 관종 뭐 관종, 뭐 관종, 뭐 관종. 어그로잖아 <웃음> <웃음> 왜 내가 내가 되게 싸구려처럼 보여? <웃음> 그 이게 이 자본하고의 문제잖아요 이게, 자본, 이게 이 자본. 모든 게 관통되는 게 그게. 종이 신문은 몰락도 그렇고 어뷰징 시대도 그렇고 뉴미디어 이게 다 자본이거든요 그런데 그 자본이라는 것은 뭐와 대척될 수밖에 없냐면 무료 지금 여러분들이 듣고 계신 팟캐스트, 또 이제 소위 말하는 대안 언론, 뭐, 미디어, 포털, 뉴스도 포털을 통해서 보고, 돈내라그러면안볼 거잖아요. 그죠? 뭐 어떤 대안을, 여기서도 이제 대안을, 뉴비디어 대안을 찾아서 라고 다뤘지만, 자본에 순수하게 독립할 수 있는 언론이 가능할까요? 굉장히 힘든 얘기죠.
0: 그 결국 답은 현재까지 나와 있는 가능성 있고 현실성 있다라는 답은 두 가지인데 하나는, 하나는 결국 광고고 하나는 후원이잖아요. 근데 지금 그 후원 모델은 뉴스타파가 제일 잘 하고 있는 거고 광고 모델은 이제 그할시리나 뭐 다른 엑세, 저 팟캐스트들이 많이 하고 있는데 사실 그둘다 사회 메이저 언론이라고 보기는 힘들죠. 굉장히 미약하죠. 뭐 후원을 뭐뭐 뭐 3만 명이하건 4만 명이하건 그걸로 메이저 언론을 만들 돈은 안 됩니다. 어, 책에서는 제가 계속 그 언론이 권력에게 눌리다가 권력을 피해서 도망갔더니 자본한테 잡아먹겠다 뭐 이런 식으로 표현을 하는데 이 문제는 굉장히 풀기 힘든 문제 같습니다 근데 그 아예 언론의 스타일이 좀 바뀌어야 된다 그냥 그 옛날같이 언론사라는 거대한 컴퍼니가 있어 그 컴퍼니가 제대로 된 언론을 구현하냐 못하냐 이런 걸로 싸우는 게 아니라 이게 분산되고 그냥 갈라져 가지고 굉장히 수도 없이 많은 종류의 미디어가 등장을 해야 된다. 라고 보고 있는 쪽이지 그게 정확하게 어떤 건지는 저도 아직 겪어보지 못해서 모르는 거죠. 여기서는 이제 뭐 게릴라성 미디어 뭐 이런 거를 많이 얘기를 했는데 그런 가능성이 있다라는 생각을 소개하는 정도 계서 그치고 말았습니다. 그러니까 이것도 역시 대안을 제가 말씀드리지는 못한 것 같고 왜 우리나라 언론이 이렇게 망가졌는가까지만 설명하는 거 거기서 멈췄다라고
3: 이해를 해주셔야죠. 예. 그, 그, 시의성 있는 주제이기 때문에 제가 언급을 안할 수가 없는데 본인을 음. 본인 스스로 정의할 때 그, 저널리스트라고 생각하십니까? 어, 지금
0: 현재 제 상태로는 아마추어 저널리스트라고 보는 거죠. 그러니까 저널리스트라는 개념이 보통 이제 저널리즘을 구현하는 회사에 속한 사람들을 의미하는 게 있어서 제가 어디서 이렇게 뭐 진짜 메이저급 언론사에 근무한 직원도 아니고 뭐 논설위원도 아니고 기자도 아니니까 함부로 저널리스트라는 이름을 붙이면 안 된다라는 자괴감은 약간 있습니다. 그래서, 그래서 이제 아마추어라는 이름을 붙이는 거죠. 하지만 저널리즘을 존중하고 저널리즘의 원칙을 지키고자 노력한다는 점에서는 오히려 다수의 기자들보다 제가 더 훌륭한 저널리스트라고 생각합니다. 다른 거죠. 비교가 다 비교 방식 다른 거죠. 그렇지만 언젠가는 제대로 된 저널리즘을 해봤으면 좋겠어요. 그때를 위해서 노력을 하는 중입니다.
1: 이제 갑질 만연 유통시장에 똥침을 날릴 때 딴지일보가 만든 신개념 마켓 딴지 마켓 판매자와 소비자 모두가 갑이 되는 상호 갑질주의 원가를 후리지 않게 낮출 대로 낮춰낸 합리적 가격 딴지일보 기자들이 직접 취재하며 검증한 믿을 수 있는 상품들 명랑소비문화창달의 이바지아리라 딴지마켓 마켓.딴지.com으로 접속하세요 우리는 생각했습니다 실외는 가까운 곳에 있다고 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨 있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다 그래서 아낌없이 담았습니다
3: 평산한이처아로니아친서도 지금 에지마켓에서 구입하십시오 아까 그 중앙선관 얘기도 했고 도한수에서도한수에서도 한국에서도 한반에서도한반에서도 한국에서도 한국에도한국에서도 그런 것에 대한 현재 이 시점에서의 본인의 영향력에 대해서 어떻게 판단하십니까?
0: <웃음> 무슨 영향력이 있겠어요. 아무것도 없죠. 그렇죠. <웃음> 그러니까 솔직히 제가 뭐제 자신, 제 자신을 솔직하게 평가하는 건 되게 힘들죠. 하지만 저는 약간 나름대로 자부심을 갖고 있는 게 그러니까 저널리즘의 원칙 중에 하나가 그 대중이 싫어하는 얘기라도 할수 있어야 된다라는 거거든요. 저는 그건 굉장히 잘지켜왔던것 같아요. 그래서 뭐 백만원 티가 있대는 뭐 이런 얘기가 들리는데 예전에 이제 황우석 사건 때도 그랬고 그 다음에 몇년 전에 경기 동부 사건 때도 그랬고 제가 얘기함으로써 굉장히 많은 비난과 질타가 전에 쏟아졌지만 결과적으로는 저는 옳았다 옳은 얘기를 했다라고 약간의 자부심은 갖고 있습니다 그러니까 앞으로 그런 일이 또 있을지도 모르겠는데 그게 굉장히 큰 고민입니다 제가 이 얘기를 함으로써 대중들을 설득하지 못하고 오히려 나의 영향력이 감소하고 내 스피커 사이즈가 줄어들 텐데 이 얘기를 해야 되느냐 말아야 되느냐 그러면서 피하는 사람들이 되게 많아요. 진짜 저널리스트 중에서도 개인적으로도 그렇지만 회사에서도 피하기를 강요하는 경우가 되게 많죠. 이건 건드리지 마라. 그렇게 해서 묻히는 이야기들이 한두 가지가 아니거든요. 저는 거기서 그한 가지를 피하는 순간에 진짜 저널리즘에서는 한열 걸음 정도 멀어지는 거다라고 생각을 하죠. 요즘에도 제가 고민하는 건이 한두 건더 있는데 계속 고민만 하고 있어요. 이걸 해야 되느냐 말아야 되느냐.
3: 그런 고민은 아마 끝까지 계속 되겠죠. 그 영향력을 본인이 스스로 생각하는 영향력이 어떤가 왜 질문했냐면 어, 안철수 의원이 고소를 한대요 원래 <웃음> <웃음> 어... 이형이저물뚝심송님 그릇하고 저의 그릇이 얼마나 다를지 모르겠지만 만약에 저였다면 그 언론 기사를 접하고 저는 집에서 뭐 이랬을 것 같아요. <웃음> 내가 대선 후보급. <웃음> 고소 당하는 사람이야. 그 얘기 좀 해주세요. 그때 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 안철수한테 안철수 우원 측이 고소를 검토하고 있다 언론 기사를 딱 접하자마자 짜릿했습니까?
0: 난감했죠. 난감했고 먼저 알아봤어요. 도대체 무슨 뭘 무슨 얘기인가. 그러니까 아주 습관화된 것 중에 하나. 제 습관 중에 하나가 신문이든 뭐 방송이든 언론이든 어떤 데 나온 기사도 그 텍스트 그대로 믿지 않습니다. 이거 뭔가 잘못 쓰여지거나 의도가 있는 문장일 수 있다. 그래서 확인부터 해봤죠. 실제로 안철수 의원실에서 고소를 검토하고 있느냐. 알지도 못하더라고요. 그러니까 일부 어떤 사람이 신문기자의 질의에 잘못된 답변을 한 것뿐입니다. 그럴 때는 언론 기본의 레토릭으로서는 그냥 그 법적 절차를 검토하고 있다. 이 정도로 표현을 했어야 되는데 그게 잘못 전달이 됐는 누가 말을 잘못했는지 잘못 받아 적었는지 법적 조치를 준비 중이다. 이런 레토릭이 나온 거예요. 이건 완전히 다른 얘기거든요. 절차를 검토 중이다, 이건 할지 말지를 검토 중이다, 는 얘기고, 법적 조치를 준비한다고 하겠다는 얘기거든요. 근데 후자로 나온 거예요. 제가 깜짝 놀랐었던 거고, 안철수 의원실에 확인해 본 결과, 검토 중이야, 검토 중. 그렇게 그래. 공식 의견이십니까? 검토 중이다. 이렇게 나온 거예요. 아, 그럼안 하시겠네. <웃음> 끝난 거죠. 근데 그거를 받고 좋았느냐, 또는 으쓱했느냐, 그건 모르겠어요. 딱 하나 저거는 이제 저희 친형님한테 문자가 오더라고요. 기사를 보셨겠죠. 근데, 아이고, 또 뭐라고. 뭐라고 했겠네. 그걸 딱 걸어봤더니 자랑스러워하는 돈이
3: <웃음> 박수 주세요. 박수 주세요. <웃음> 자이 언론 분야 하나만 좀더 파볼게요. 이게 지금 그, 그런 그 말들이 있죠. 예전에 그, 그 뭐였지? 그 미친 소. 광우병. <웃음> 응. 갑자기 생각이 안돼 광우병이. 술을 작작 먹어야지. 광우병 사태의 단초가 된 것이 이제 PD 수첩 그렇죠? 그리고 지금 현재 백분 토론이나 그그당시0 백분 토론이나 이런 토론 프로그램들 시청률이 굉장히 높았습니다. 지금 다 죽었죠? 그리고 그 탐사보도 쪽도 그리고 뭐 그것이 알고 싶다 SBS 그 정도 그냥 이렇게 사건 사고 다루는 어떤 정치나 시사 문제에 있어서의 언론 역량이 많이 죽어있는 게 객관적 사실일 겁니다. 저의 주관적 느낌뿐만 아니라. 그러면 언론 탓이냐. 이번에 세월호 청문회 생중계 전혀 안 했잖아요. 그러면 그 영상 찾아보면 속이 터질 일인데 그게 만약에 공중파에서 생중계됐다면 뭐가 들고 일어나도 들고 일어날 만한 일인데 여론이. 전혀 그런 게 없단 말이에요. 그렇다면 그건 언론 탓이냐. 언론만 제어하면 모든 것은 덮어지느냐. 이 말이 뭐와 연관이 되냐면 국계론입니다. 국민 개색기론. 그러니까 국민이 바보라는 거예요. 언론이 앞에서 지져주지 않으면 국민들은 바보 거예요. 이 말이 맞다면. 또 그건 인정하기가 좀 힘들죠. 언론이 바뀌면 세상이 바뀔까. 어떻게 생각하십니까. 이 책을 쓰면서 그 생각을 제일 많이 했습니다. 이 모든... 여...
0: 모든 분야에 수도 없이 많은 사건들이 있고 수도 없이 많은 흐름이 있는데 우리 사회가 이 모양이 된한 원인을 하나 뽑으라고 그러면 뭐냐? 제일 심각한 원이 뭐냐? 제 결론은 그런 거 없다는 거예요. 제가 그 책에 사인할 때 많이 많이 써드린 용어 중에 하나데 이제 로마서에 나오는 모든 것이 합하여 선을 이룬다라고 되어 있는데 저는 우리나라의 현실은 이 모든 분야에 잘못되어가는 요인들이 다 합쳐져서 오늘을 만든 거라고 보거든요. 언론만 고친다고 그 모든 게다 해결될 것인가 절대 안 그렇습니다. 그러니까 이거를 굉장히 그 단면적인 관점을 보셔야 되는 거죠. 그러니까 이 이런 거 생각할 때는 자꾸 이제 그 물리학으로 돌아가는데 이 상황 변수가 굉장히 많은 변, 변수를 가지고 제어, 제어되는 거예요. 한 가지 변수를 끝까지 올린다고 해서 전체 상황이 좋아지지 않습니다. 모든 게 조금씩 금씩 올라가는 게 좋죠. 지금 우리가 2002년부터 2000 그러니까 그 민주정부 10년에 비해서 굉장히 많이 퇴보를 했거든요. 이 퇴보를 우리가 한순간에 했느냐 그것도 그것도 아니에요. 나쁘게 만드는 것도 모든 분야를 조금씩 조금씩, 조금씩 나쁘게 만들면서 나빠지는 거지 어느 한계를 확 나쁘게 하면 당장 반작용이 나오거든요. 똑같이 좋게 만드는 것도 모든 분야를 조금씩 조금씩 좋게 만들어야지 좋아지는 거지 어느 한 분야부터 고치도 고친다고 좋아지지 않습니다. 세상은 그렇게 단순하지 않거든요. 그것도 제가 말씀드리고 싶었던 주제 중에 하나입니다. 이거 하나가 모든 걸 저어한다고 매몰되지 마시라는 거죠. 변수는 무지하게 많다 항상 그렇게 답변을 하죠 언론만 바뀐다고 해서 세상이 바뀌지는 않을 것이다 절대 그렇지 않을 것이다 그렇다면
3: 언론이 다시 망가지, 망가져버리겠죠 지망가 다른 거에 수준을 맞추기 위해서 알겠습니다 이 종교 양심을 버리고 권력을 택하다 이 챕터를 보면서 왜 개신교 혹은 기독교라고 쓰지 않고 종교라고 썼나요 <웃음> 그니까 대형 교회 순복음 교회 까는 내용이 80%거든요.
1: 마사원님 이 저기 네. 이게 아무리 네. 그러니까 좀더이 책의 판매량을 높이고 아참 아, 그렇지 <웃음>
3: <웃음> 지금 며칠 하면 여기 책 반납하고 가시는 것일 <웃음> 것 같아요. 왜? 네. 그러니 이제 이 종교를 우리 사회에 어떤 그큰 부분으로 생각을 하시나 봐요. 그 굉장히 영향력 그죠. 끼치는 것 음, 중에서
0: 예. 지금 왜? 개신교 여기만 하면서 심지어 천주교 기도 없었어요. 뭐 불교 기도 없고 우리나라 그 신도들 숫자 비율로 보면은 물론 개신교가 제일 많고 천주교 불교 뭐 이런 순으로 내려가는데 근데 이런 통계는 항상 부정확합니다. 왜냐면 뭐 교회들이 우리 신도 몇 명이다 하는 건다 뻥이잖아요. 뭐그 신도들의 명단을 제출하는 것도 아니고 뭐저 유권자 명부가 있는 것도 아니고 각자 세를 분리해 다 거짓말을 치고 그리고 우리나라 모든 종교의 신도 수를 다 합치면 한1억 넘을 넘습니다. <웃음> 그런데 이게 이것도 역시 정확한 통계가 아니지만 저는 그 사람 숫자보다 각 교단에서 움직이는 돈의 액수를 보는 게더 정확하다고 보거든요. 천주교, 불교, 기타 종교 다 합친 거에 비해서 개신교가 제일 많습니다. 개신교가 더 많습니다. 반이 넘는다는 뜻이에요. 반이 넘으니까
3: 개신교의기를 종교의기에 다선 거죠. 근데 그 미국이 제가 알기로는 미국이 그 개신교 부흥회 하는 그 정치적 영향력이 작년이 아니라고 해요. 굉장히 세죠. 네. 굉장히 세죠. 우리나라는 거기에 비하면 아직까지는 그래도 좀 그렇게까지는 아니지만 현역 국회의원들이 자기 지역구에서 교회 목사님들한테 벌벌 떠는 걸 제가 많이 봤습니다. 실제로 그래야 됩니다. 안 그러면 바로 떨어집니다. 음. 표를 쥐고 있으니까요. 그런데 제가 묻고 싶은 건 그거예요. 현실이 그러나 종교 특히 개신교 를 우리나라 그 영향력 이게 지금 한 축에 굉장히 퍼센티지로 올려 놓을 수 있는가? 저는 역시
0: 다면적으로 평가한 결과 충분히 한 축에 넣어야 한다라고 판단을 했고요. 어, 신교 집단은 뭐 체계도 나오지만 바로 뒤에 나오겠죠. 교육 집단 중에서 특히 사학 사학이라 이거 혼동들을 가끔 하시는데 사교육하고 다른 겁니다. 사학 재단. 그러니까 사립 학교들. 이쪽하고 계신교 집단은 거의 묶여 있어요. 같은 집단이고 이들이 실제로 정치권에 굉장히 강력한 영향을 끼치고 어떤 면에서는 우리나라 경제를 좌우는 대기업들보다 더큰 영향을 력 줍니다. 자신들의 이권이 걸린 문제에서. 또 그리고 이들이 전교조를 망가뜨린 그런 세력이고 저는 뭐 책에서 그냥 단순히 재벌 언론 개신교 사학 이네 세력이 우리 사회를 장악하고 있는 네 가지 세력이라고 표현을 했지만 그중에서도 개신교와 사학을 합치면 은내 네 중에서 탁월한 거 아닌가. 실제로 인적 다양한 네트워크로 서로 엮여 있고요. 그렇기 때문에 저는 개신교 문제를 좀더더 더 목청 높이 외쳐야 된다고 생각을 하는데 여러분들 보시면 모든 언론에서 개신교 비판 언론 거의 없잖아요. 왜냐 바로 다음날 난리가 나거든요 개신교끼리도 예전에 뭐 영락교회 같은 경우에 영락교회가 순복음교회를 이단이다라고 음. 얘기해서 그전까지 영락교회는 그 최강의 교회였는데 바로 다음날 순복음교회 교인들이 몇천 명이 몰려가서 테러 막다 때려부수고 그 다음에 바로 순복음교회 그냥 인정해주고 이런 일이 벌어지는데도 불구하고 언론은 거의 보도를 안 하죠. 심지어 사람이 죽어나가도 보도를 안 하고
3: 자유롭지 못한 거죠. 굉장히 막강한 힘을 갖고 있습니다. 그, 그러니까, 그 얘기는 저는 계속 할 거예요. 영락교 얘기를 들으니까 마치 그 양은이파의 사보이 호텔 그 시칼 테러
2: 사건이 생각나요. 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다. 바로
3: 이어서 이제 교육 부분에서 이제 그 사학재벌과 정교조 이런 얘기도 다루셨는데 저는 이 교육 파트는 차포 다 떼고 이런 말이 있잖아요. 대한민국에서 교육개혁을 제대로 하는 대통령이 생긴다면 훗날 세종대왕급으로 평가받을 것이다. 우리 사회에 정말 조금 밑바닥서부터 모든 것이 연관된 절대적인 굉장히 중요한 부분이 교육인데 그런 평가가 있잖아요. 근데 이 문제는 결국 차포 다 떼놓고 보면 어 좋아. 사회 바꾸면 좋지. 좋은 방향으로 좋게 좋게 좋잖아. 근데 내 아이만큼은. 내 아이만큼은. 과에다 금지하면 좋지. 근데 내 아이만큼은. 이거 어떻게 벗어날 방법 없지 않나요? 전그그 얘기를 들으면 어좀좀
0: 속이 상합니다. 왜냐하면 현재 우리나라 교육제도를 개선해야 했던 사람들이 좋게 만들어 했던 사람들이 가장 크게 교육제도를 망가뜨린 세대가 있거든요. 그 세대가 바로 흔히 말하는 386, 486 세대입니다. 저희 또래죠. 그러니까 80년대 민주화운동에 그렇게 헌신을 하고 90년대 통일운동에 이렇게 나섰던 사람들이 그들 중에 상당수가 사교육계로 가고 그들 중에 상당수가 돈 벌면 바로 애들 외국으로 유학받으면서 기러기 부모가 되고 우리 사회의 교육제도가 망가진 것에서 이 전반적인 사회의 교육제도의 수준을 올리려는 노력보다는 지금 망가져가는 건 내비두고 자기 아이들만 빠져나올 수 있게 노력을 하고 누구나 다어 반성해야 될게 되게 많은 세대지만 그 교육문제에서 어내 아이만 아니면 돼라고 생각했던 386세대들은 진짜 아마 역사에 기록될 겁니다. 잘못했다고. 그래야 할것 같습니다. 그 말고도 뭐 잘못 많이 했죠. 근데 교육문제는 사무장님 같은 경우는 거의 최고 수준의 교육을 통과하셨잖아요. 그러세요? 뭐
1: 저저 <웃음> <웃음> 저 가방끈 안 긴데요. 학사 하기밖에 없습니다.
0: 그렇죠. 뭐저 <웃음> 중학교도 별로 안 좋은 학교 나오신 것 같은데.
1: <웃음> 예, 저 어, 학교는 괜찮아요. 마포 중학교 선호배요, 두 분. 아니 이게 자꾸 침전 침전 잡기를 얘기하면 안될 때.
3: 지금 물뚝심 손님 얘기하신 걸 이렇게 생각을 해보세요 모모 그 정치인들 있어요 삼팔육 그 사팔육 정치인들 그 운동하다가 이제 정치권에 들어오기 직전에 먹고살기 위해서 뭐 했냐 학원 운영하고 강사하고 그런 이력 가진 사람들이 되게 많거든요 비율이 엄청나게 높죠 아마 그, 그 말씀을 하시는 거 같아요 그것도
0: 그렇고 예. 그렇게 해서 번 돈으로 자기 애들은 다 유학 보내고 예. 우리나라 지식인이나 정치권의 지도자들이나 야당의 뭐 진보의 이런 사람들 대부분 그렇게 합니다. 그리고 뭐 아이들이 특출나가지고 공부를 잘해서 뭐 서울대 다 보내는 게 아니라 지금 현재 우리나라 고등학교 교육제도에서 아이들이 똑똑해가지고 서울대 가는 케이스 거의 없다는 거 아시죠. 무조건 자사고 외고 가야 돼요. 그럼 자사고 외고 특목고 시스템을 개선하고 반대하고 막았어야 될 사람들이 자기 아이들부터 자사고부터 넣습니다. 좋은 대학 보내려고. 그래서 자기 아이들 다 대를 이어서 서울대 가게 만드는 거죠. 전 이거 파렴치한 일이라고 생각을 해요. 그 문제는 그냥 그렇게 하고 그다음에 교육 문제도 큰 틀에서 보면 똑같은 겁니다 아까 제가 방금 말씀드린 거 사회는 어느 한 분야를 좋게 만들어서 해결되지 않는다 언론 개선한다고 해서 해결되지 않는다 교육 제도를 개선하려고 했던 수많은 사람들은 다이 점을 놓친 거라고 봅니다 교육 제도만 개선하려고 드니까 안 되는 거죠 죽었다 깨어도 사회 전반의 수준이 올라가야 교육 제도는 자연스럽게 좋아지는 건데 교육 제도만 좋게 만들어 봤자 서울대 안 나오면 사람 지금 못 봤죠 공교육도다 붕괴돼 있죠. 그 다음에 뭐저 일자리는 이렇게 점점 없어지지 뭐 언론도 망가져 있지 이런 상황에서 교육 제도를 어떻게 좋게 만들자는 겁니다 사회는 전체적으로 좋아져야 한다 이말의
3: 가장 큰 사례가 바로 교육 제도죠 완전히 붕괴해버린 교육 제도 요거는 조금 어떤 특정인을 겨냥하는 것 같아서 좀 꺼려지지만 그래도 재밌을 것 같아서 던지름문인데 우리보다는 이제 한참 뒤세 되지만 한참은 아니고 조금 뒤세 되지만 소위 말하는 이해찬 세대라고 있죠. 모르겠어요. 전그 세대가 아니라서 그 세대가 자기들끼리나 앞뒤 세대한테 가장 학력이 떨어지는 세대라고 일컬어진답니다. 그 진짜인지 아닌지 모르겠어요. 그 이해찬 세대 아까 그486 비파 네 음. 따지 그렇게 따지자면 가장 정점일까 어떻게 평가하십니까? 이해찬 총리가 교육제도
0: 개혁할 때 저는 그 제도 개혁의 방향이 옳다라고 봤던 사람 중에 하나인데 실제로 해보니까 완전히 실패로 드러났죠. 이거는 맞습니다. 그러니까 뭐 그냥 정파성에 따른 비판이 아니라 현실적으로 그 학생들한테 문제가 생겼어요. 다시 급하게 또수산하고막 그러는데 그게 바로 간단순하게 이해찬 총리도 교육 제도를 너무 급진적으로 또 놓친 거예요. 다른 분야와 얼 걸맞지 않게. 그 수능이란 제도를 도입하면서 이제는 뭐 학교 성적이라든가 뭐이 그냥 그 학력고사 성적 아니겠 일, 한 일렬로 세우는 성적 제도를 벗어나서 아이들의 소질을 살리고 뭐 토론식 수업을 하고 이걸 갖다가 한 방에 바꾸려고 하다 보니까 죽도 법도 아니게 되면서 오히려 아이들은 공부를 더 못해서 학력이 떨어져 버린 결과에다가 좋은 대학 그 보장했던 대로 대학을 갈수 있는 제도조차도 아니었던 그래서 이해찬 세대들이 느끼는 그 세대가 느끼는 자괴감은 상당하죠. 자기네가 버림받았다고 생각합니다. 국가가 실수를 했는데 그 피해는 자기네들이 받았다고 생각하죠. 을 이걸 어떻게 보상해야 될지 모르겠어요 저는.
3: 저는 그 오늘 나온 나올 만한 그 말은 나왔다. 그러니까 아까 말 언론도 그렇고 교육도 그렇고 어느 한 분야만 우리가 스피커 올리듯이 이렇게 하는 게 아니라 전체를 다 균일하게 움직이는 것이 관건이다. 교육, 개혁도 그렇고 그 말씀이 가장 울림이 깊은 것 같습니다. 자특 아닌데? <웃음> 자 특별 게스트 모시겠습니다. 유엠 씨
2: 나온진 알아요, 쟤기? 아, 그 지금 답이 피고 들어오는데 지금. 어. 아니니까
3: 그러니까 어쩌다 한국은 읽으셨어요?
2: 어쩌다 한국은요. 네. 제가 받아가지고요, 네. 잘 소장하고 있습니다. 네. <웃음> 그 전에 이제 거실 그 계속 하시면서 아. 아 다른 아까도 이제 스스로를 아마추어로 보신다라고 말씀하셨는데 다른 미디어에 이제 문을 들고 보신 일이 몇번 있었어요. 여러분은 모르시겠지만. 존재감도 못 집어넣고 그냥 끝난 경우가 좀 있었지만 SBS에 고정 제안 받고 일회 나왔다가 잘린 적이 기억나 기억나. 야 그건 내, 내 잘못이 아니고 그 SBS SBS에서 딴지를 보라고 소개했던 다 그것 때문에 잘린 건데 아직까지 본인 잘못도 모르고 계세요.
0: 예.
2: <웃음> 네. 근데 제가 아는데 네. 내년부터 좀더 자주 보시지 않겠나. 여러분께서 좀 어, 소문을 내주시면. 왜냐하면 그 종편도 그렇고, 어, 뉴스채널들도 그렇고, 공중파도 그렇고, 어, 좀 말이 되는 데도 불구하고 스피커 노릇도 가능한 재원을 엄청 찾고 있어요. 그런 사람 정말 없어요. 예, 제가 3년간 만들어서 세상에 납품한다고 생각하고 있습니다. 네. 어. 그리고 지금 방송에 나왔다고 해서 사람들이 오, 저 변호사 나오네. 뭐 하는 사람 나오네 하면서 그 이름을 알고 그 사람이 셀럽화되고 셀러브리티화 된다는 건 중요합니다. 매우 중요합니다. 어떤 스피커가 나 이런 스피커하고 도장을 찍고 얘기를 하는 거지. 지금 종편에서 하듯이 그냥 10분 전에 이슈 던져주고 이렇게 저렇게 읽으세요. 김정은을 욕해주세요. 라고 하면 위대한 시청자는 압니다. 시시하구나. 예, 어, 울퉁님한테 마이크를 쥐어줬을때 이분이 시시하지 않다는 걸 이제 메이저 매체들이 좀 아는 것 같아요. 예, 아마 자주 보시지 않을까. 응원하고 있어요.
3: 그, 그 3년 동안 본인이 만들어서 납품했다 그랬으니까
2: 앞으로 하자가 생기면 <웃음> AS는 <다시 왔어>. AS는 <웃음> UMC에게. 네, 왜냐하면 부품이다 저희 사무실에 있거든요. 네. 응원하고 있습니다. 네. 책 사주셔서 감사합니다. 알 감사합니다. 원 <웃음>